0: Ihr Lieben, wir wollen vorab vielleicht einmal ein paar ernste Worte hier lassen, bevor wir in den heutigen Podcast starten. Wir haben uns lange überlegt, wie wir mit der Situation umgehen, ob wir die aktuelle Situation in der Welt zum Thema machen, uns dann aber aufgrund der Situation ein Fotopodcast zu sein, dagegen entschieden. Das ist keine Ignoranz dieser Situation gegenüber. Ganz im Gegenteil, wir sind tief betroffen, dass. Gesamte Team der Foto-Community ist zumindest erschüttert und auf der persönlichen Ebene extrem bemüht, einen Anteil zu leisten. Aber hier im Podcast der Foto-Community bei Zwischen Blende und Zeit haben Lars und ich uns heute entschieden, das Thema Fotografie weiterhin eine Hauptrolle spielen zu lassen für die, die mal etwas anderes hören müssen. Für die, die eine kurze Pause brauchen, eine Pause von all den schrecklichen Nachrichten da draußen. Dennoch... Je nachdem, wie wir uns persönlich ausgerichtet haben, beten und oder hoffen wir das Beste für alle Beteiligten und wünschen euch einen wunderschönen Sonntag, soweit es irgendwie geht und eine gute Zeit hier im Podcast und freuen uns, dass du und dass ihr dabei seid.
1: Mensch, Falk, hallo.
0: Schönen Sonntagnachmittag, lieber Lars. Die Tage werden länger. Ich bin total begeistert davon, ja. Ja,
1: schönen guten Nachmittag. Ich habe letztens eine Grafik gesehen, dass es irgendwie jetzt Monat auf Monat immer zwei Stunden mehr Tag gibt. Das finde ich toll. Wow.
0: Mir ist jetzt in der der vergangenen Woche aufgefallen, wenn ich so ein paar Mal morgens mit den Hunden draußen war, dass zu einer Uhrzeit, wo es sonst noch duster war, es hell war und die Sonne stand so ganz tief. Kennst du das, wenn sie so dich anschreit? Dann bist du aber sehr spät mit den Hunden raus. Ja, das war so neun oder halb Gegen neun zwölf. oder was. nee, 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 nee. da steht keine Sonne tief. Aber <lacht> <lacht> die Vögel zwitschern im Moment. Also jetzt gerade heute ja. Morgen nicht mehr so. Aber oh die ja, das ist Tage. immer nervig.
1: Nervig ist das? Ja, wenn du früh um vier im
0: Bett legst und die Vögel dich wecken. Also mich erinnert das an wilde Jahre <lacht> und ich genieße das total irgendwie. <lacht> ich finde ja. find Vögel im Morgengrauen ist toll. Das
1: erinnert mich so sehr irgendwie an, ich komme aus der Disco oder... Ja, das ist für mich so ein bisschen Freiheit. Das stimmt, das stimmt. Nee, aber ich merke das halt auch, wenn wir den Kleinen irgendwie in die Kita schaffen. Da war das jetzt eine Zeit lang so, dass halt da gerade so das Morgenrot, wenn den Morgenrot da war, äh, sichtbar war. Und inzwischen ist es halt hell. So, hm. Hm. Das ist dann also nicht mehr so spektakulär wie jetzt im ja, Januar, Februar, Anfang Februar. Hm. Ja, lieber Falk. Heute ist wieder Edith das Choice dran. Ja, ich denke über deine Worte nach, aber stimmt, die muss ich jetzt gar nicht interpretieren. Ich muss unser Bild interpretieren. Ne? <lacht> Kann ich jetzt? Du kannst, du kannst unser Bild interpretieren, genau. Heute bist du mal dran. Letzte Woche war ich dran.
0: Ja, ähm, ich, 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 hab, ich, hab, ich bin ein Fan von Zone4 Fotografie, nicht Englisch, ne? Ich bin ein Fan von dem Account Zone4 Fotografie. Alles ein bisschen wild, äh, alles ein bisschen wild heißt Zone, die 4 ist dann römisch geschrieben und Fotografie ist äh, vorne mit pH, hinten mit F geschrieben. Spannende Mischung. Äh, textlich schon. Die Bilder finde ich in großen Teilen sehr, sehr tief oder intensiv. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen wortverwandt. Und das Bild, was wir heute herausgesucht haben, heißt Warten bis zum. Und dann kommen drei Punkte. Hm. Wir sehen einen vermutlich frisch renovierten Raum. Der wirft ein paar spannende Fragen auf. In diesem Raum, dieser Raum hat eine grau gestrichene Wand, ein relativ helles Grau, hat einen anthrazitfarbenen Filzfußboden, hat etwas, was ich lange nicht gesehen habe, das kenne ich aus Verwaltung, das sieht hier auf dem Bild extrem gut aus. Dieser dieser, dieser Filzboden hat nämlich äh, so eine Kettelleiste, die irgendwie als... Fußleiste nach oben geklebt ist. Das sieht echt cool aus irgendwie. Mhm. Und in diesem Raum hängt ein Bild warten bis zum und ähm, das Bild eigentlich könnte das auch der Bildtitel von diesem Bild sein, der in dem Bild einem Raum hängt, äh, an der Wand hängt. (lacht) Und zwar sitzt dort ein Mann, den Händen nach zu urteilen, das ist ein Teilausschnitt, irgendwo kann man nicht erkennen, hat seine Hand ähm, etwas oberhalb des Knies in sitzender Position und daneben sieht man so eine Kiste und ich, einen Griff, ich vermute, es ist ein Koffer. Mhm. Und man hat direkt so eine Wartenassoziation. Ich finde aber, dass das Bild ganz viele Ebenen aufmacht. Es ist zum Beispiel äh, links von diesem Bild eine Tür zu sehen. So, dann muss ich schon stocken, weil irgendwie sieht es komisch aus. Ist das wirklich eine Tür? Und dann sehe ich, dass die diese Kettelleiste, diese diese Fuß Leiste unten aus, aus Filz auch da noch hoch steht Habe ich im ersten Moment gedacht, dahinter ist nur ein dunkler Raum, die Tür ist auf und diese Fußleiste ist einfach noch nicht fertig. Wir sind noch im Teppich verlegen mhm. quasi. Habe ich genauer hingeschaut und gedacht nee, ich glaube, das zugemauert und die Fläche in der Tür ist einfach geputzt und schwarz angemalt. Genau. Finde ich designmäßig, wenn das so ist, wie ich es gerade sage und nicht irgendein Photoshop-Witz ist, ähm, extrem ansprechend. So. Und ähm, da liegt für mich auch irgendwie die Besonderheit im Bild. Du hast von rechts, hast du noch einen schönen Lichteinfalt vom Fenster, der ist irgendwie ganz nett, obwohl es schwarz-weiß ist, hat eine sehr starke Wirkung aufs Bild, finde ich. Mhm. Aber ich finde, dass gerade so diese Tür, ich meine, man kann ja eine Tür zumauern, indem man den Rahmen rausnimmt und dann Mauern setzt und dann verputzt fertig. Das ist vom Arbeitsaufwand, wenn ich mir die ganzen Lackierkanten anschaue, nicht viel mehr, als wenn ich jetzt da diese Feinarbeiten mache, die hier passiert sind. Ich habe also einen weiß lackierten Rahmen auf einer hellgrauen Wand und dann in der Mitte sehe ich eine schwarze Fläche, da wo die Tür mal war. Ich sehe diese Kettelleiste, die da hochgeht und somit sehe ich irgendwie eine, tja, eine gewisse Achtung vor dem, was mal gewesen ist. Da war mal ein Durchgang, den will man irgendwann auch zeigen, der hat eine Relevanz, welche auch immer. Mhm. Rechts von dem aufgehängten Bild sieht man unter der Renovierung, ich vermute, es ist frisch renoviert, wie die Wand aber schon durchaus mal gelitten hat. Man sieht alte Brüche im Putz äh, oder im Mauerwerk. Also man sieht so ein bisschen Spuren alter Tage. Und ich kann gar nicht genau sagen, ob ich jetzt gerade Architektur, also Innenarchitektur ähm, äh, bespreche oder das Foto, weil auf dem Foto ist ja noch mal ein Foto. Also ich finde diese verschiedenen Ebenen total spannend und komme aus dem Hin- und Herdenken gar nicht so richtig raus, weil mhm. wir haben ein Foto von einem Foto, was in einem Raum hängt, der sich aber inhaltlich auch aufzwängt, Also ich finde, das ist so ein Bild, wenn das jetzt irgendwo an der Wand hängt, ob das jetzt bei Freunden im Wohnzimmer oder im NRW-Forum ist, es dabei gar nicht so wichtig, da würde ich stehen bleiben und ich meine nicht das Bild, was hier an der Wand hängt in dem Bild, sondern ich meine dieses gesamte Bild, Ähm, diese verschiedenen Mhm. Ebenen machen mich
1: so ein bisschen wahnsinnig im positivsten aller Sinne. <lacht> es irritiert, also, es ist mir am Anfang auch so gegangen, ich dachte, so, okay, ähm, hast du deine da Tür, dann hast du dein da Fenster, dann guckst du da durch und da sitzt im Nach- Nebenraum jemand mit einem, also auf dem Koffer, und denkst, okay, Moment mal, warum ist der so groß, warum ist das, das Fenster so, so klein und mhm. der Mann dahinter so groß, die Proportion stimmt nicht, und dann denkst du, ach nee, das ist ja ein Foto. Mhm. So, also, das ist ja schon mal so dieses, diese, diese Irritation, die dann da ist, das ist einfach, ja, also du du hast du nimmst es in einem Kontext wahr, der eigentlich gar nicht da ist, mhm. so weil du es einfach so, auch so gewohnt bist und das gleiche auch mit der Tür, dass du denkst, okay, da ist eine Tür und dann denkst du, nee, die ist zu, das ist ja einfach nur eine, eine anthrazitfarbene Wand, was ich übrigens auch sehr, sehr schick finde. Schade, dass wir keine Tür hier zugemauert haben. <lacht> ich habe das auch schon überlegt, dass man, wenn wenn sich solche
0: Situationen mal ergeben würden, wüsste ich jetzt, dass ich nicht den Rahmen rausweisen würde und so. Ja, ich, genau. ich, ich würde das nachmachen, genau. glaube ich tatsächlich. Weil, ja, ich finde das faszinierend.
1: Ja, und ich meine, ähm, warten bis zum, also das das ist, das ist ja in direktem Verhältnis auch mit dem mit dem Foto, was an der Wand hängt. Ja, dieser wartende Mensch, auf, der da auf dem Koffer sitzt, wo du ja wirklich bloß diesen Teilausschnitt siehst. Und ähm, finde ich auch spannend mit dieser schwarzen Tür. ja Also, dass du eigentlich ja in einem Raum bist, du siehst, jemand wartet und du hast eine Tür, die zugemauert ist. Ja, worauf wartet er? Wartet er darauf, dass die die, die Mauer wieder aufbricht? Wartet er, dass irgendwas passiert? Ja, dass, dass sich eine Chance öffnet. Man sagt immer, wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich zwei neue oder keine Ahnung. Also, ob man da irgendwie eine, eine Beziehung herstellt. Also, ich glaube schon, dass da irgendwie eine, auch eine tiefere Bedeutung drin ist. Und gerade auch so diese... Diese, ähm, der Aufbau, dass du halt im Prinzip links diese schwarze Tür hast, ganz dunkel, dann hast du im Prinzip nach rechts das Licht, ja, Also du, man sagt immer mal in Europa oder im Westen liest man ein Bild von links nach rechts, man kommt also von dem Dunklen und geht ins Helle und dazwischen wartet der Mensch, ja, wartet auf dem Weg ins Helle, ist also auch gestalterisch, glaube ich, da ähm, wird gestalterisch die Aussage halt nochmal noch mal, äh, intensiviert, also warten auf, vielleicht eine bessere Zukunft auf, auf, ein schöneres Erlebnis, weiß ich nicht. Also, das, das eröffnet da, glaube ich, auch wieder viele Wege. So wie wir das letztens schon mit diesem, mit diesem Turm hatten und dem Mond und dem, dem Vogel, dass es da auch wieder verschiedene Ansatzpunkte gibt, je nachdem, glaube ich, in welcher Situation man selber auch steckt. Total, ja. Ja, wie man, wie man, wie man so ein Foto halt auch interpretiert.
0: An dieser Stelle mag ich unsere Sendung ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022 kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode Blende15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro. Besuche die Seite von Fotokoch, fotokoch.de und lass dich inspirieren, was es so Neues auf dem Markt gibt oder was es Fotografisches so zu erleben gibt. Denn bei Fotokoch gibt es weit mehr als nur Kameras und Objektive. Schau dich in Ruhe um, es lohnt sich. Es ist einer der größten Online-Shops im deutschsprachigen Raum und hier trifft Kompetenz auf Sympathie und deswegen gehe auch ich bei Fotokoch total gerne einkaufen.
1: Und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast. Hab viel Spaß. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich finde es unglaublich ähm, spannend, weil es garantiert wieder ganz verschiedene Ansatzpunkte gibt, äh, die jeder Bildbetrachter für sich irgendwie findet und dann natürlich wieder weiterdenkt ja, und das Kopfkino wieder angeht und er dann sagt, Mensch, mir geht es in manchen Situationen halt ähnlich.
0: Ja, das ist halt ähm, ein Unterschied, ob du, ob du jeden Tag äh, Theater hast, weil die Bahn zu spät ist, du da genauso sitzt und mit deinem, deinem Abgriff hier nicht klarkommst oder ob du... Ein Vielreisender bist im Job, dem das Reisen total auf den Sender geht, oder? Ob du jemand bist, der jetzt nach dieser langen äh, Winterstarre, die wir ja im Moment äh, bis jetzt äh, in der Pandemie immer hatten, mal gucken, wie es im nächsten Winter ist, ähm, jetzt wieder losmöchtest und dich darauf freust, mal zu reisen. Da gibt's ja alleine in dem, in dem Bild im Bild gibt's ja schon ganz viele Herangehensweisen mhm. und wir können uns darüber freuen, wie schön das renoviert ist. Wir können aber auch wahrnehmen, wie viele Geschichten alter Tage unter diesem neuen Lack doch zu sehen sind. Also diese Narben und diese Tür, mhm. die ja quasi nicht verleugnet wird. Ne? Also eine Tür, die sich geschlossen hat, genau. weiß ich nicht, eine alte Beziehung zum Beispiel, wobei ist die Tür dann zu. Hm. Lange Rede kurzer Sinn, aber eine Tür, die sich die 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 im Prinzip nicht mehr jeden Tag begangen werden kann, weil sie zugemauert ist und trotzdem aber noch im Leben steht, ja, so gegen gegen das Vergessen oder das Verleugnen, da kann man ganz viel dran rumdenken und das mag ich sehr. Und es wird vielleicht Leute geben, die auch sagen, auch wieso? Wir haben ja einfach zwei Rahmen und zwei große Schwarzflächen. Weißt du, also mhm. ich meine, die Tür ja. hat einen Rahmen, äh, der der Bilderrahmen hat einen Rahmen, beide sind zu so weiß und in der Mitte haben wir eine relativ große Schwarzfläche. Selbst da könnte man dann irgendwie wieder über Bildgestaltung nachdenken, welche Gewichtung aufkommt durch den durch die starke Fläche auf der linken Seite. Rechts äh, läuft es ein bisschen aus, dann haben wir ja auch noch eine, ähm, einen Verlauf von links unten nach rechts oben. Das könnte mhm. in der Dynamik kann man auch viel über, ähm, über das Bildgewicht sprechen, über die Gewichtung und die Ausrichtung und so. Aber ja. ich glaube, oder mich persönlich erreicht das auf der emotionalen Ebene. So, hm. Das so ist gar nichts. Mich persönlich
1: erreicht das auf der pers-
0: äh, emotionalen Ebene, ja.
1: Ich glaube, da muss man sich halt auch drauf einlassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige Sachen, was ist denn das für ein komisches Bild? So. Da ist das ja so nicht symmetrisch. Das, das ist irgendwie nach links gerückt und, ja, ja klar, also finde ich ja auch immer, dass das ein Foto, wo man hängen bleibt, wo man sich erstmal fragt, was soll das eigentlich und ja, irgendwie viel spannender ist, als wenn man wenn man ein Foto sieht, wo ach, das ist in der ja, na klar, ja, kenne ich. Dann gucke ich mir das nächste Bild an. Also das ist ja immer so dieses, dieses wie fange ich einen Betrachter, ja wie kriege ich ihn dazu, mein Foto oder ein Foto länger zu betrachten, als halt die üblichen 1, irgendwie Sekunden und so also das schafft es aus meiner Sicht und das ist ja nicht nur das eine Foto, was es schafft, ich glaube der Zone 4 Fotografie-Account hat da schon relativ viele Bilder drin, die halt zum Teil sehr abstrakt sind, die zum Teil sehr sehr offen sind auch in der Interpretation und was ich spannend finde, schon wieder spannend gesagt. Ja. Fotografie ist spannend, ähm, was das Leben Ja, ist. ja. Ähm, also gerade sein, sein, sein Name, Zone 4 Fotografie, das erinnert mich ja unglaublich an das Zonensystem mhm. vom Herrn Adams. Und wenn man sich seine Fotos anguckt, ähm, die sind ja alle in so einem ja, grau oft gehalten im im Schwerpunkt, das so ein bisschen links von dem Neutralgrau ist. Also ich glaube, dass das Zone 4 äh, schon bewusst gewählt wurde. Ja, einfach, gut, das ist meine Interpretation, aber wenn ich mir seine Fotos angucke, dann sind die ja doch eher in einem dunkleren Grau gehalten, oder das dominiert ganz oft. Und dass da halt auch wieder ein Bezug äh, zu zu seinen Fotos einfach auch gegeben Mhm. ist. So, der der Name und das, was er zeigt, da wieder im Einklang steht. Und ähm, das ist für mich dann auch immer so ein ein, äh, Merkmal dafür, dass der der Fotograf sich halt wirklich auch intensiv mit seinen Bildern und seinem Inhalt äh, beschäftigt. Na und er hat
0: ähm, einen stark autobiografischen Ansatz dabei. Mhm. Also ich meine es auch in den Kommentaren gelesen zu haben, aber ich würde vermuten, auf dem Bild ist er selbst. Es gibt viele andere Bilder aus seinen Tagen erzählen. Ich sehe einmal im Bürokomplex irgendwie auch die Tasse Kaffee und an der gegenüberliegenden Gebäudefront sieht man dann seinen Schatten. Es gibt ähm, ganz klare Selbstporträts, mhm. wo er offensichtlich Stativ oder nicht sich selbst aufgenommen hat. Ähm, es gibt eine ganze ganze Menge Interpretationsmomente, ganz viel Schattenspiel, Spiel mit seinem eigenen Schatten, mit dem Schatten anderer Leute. Ein bisschen Streetfotografie, bisschen szenisches. Ich, ich schaue diesen Account durch und ähm, ja, ich habe leider wieder keine Vornamen. Ne? Hast du es mal geschafft, einen Vornamen zu finden?
1: Mm-mm, nee.
0: Doch, hier, Benny. Wo? Oh. Äh, unter dem Foto der Titel ist vier Punkte, toll, ähm, wo, er, ja. wo er seinen Kopf hält. Ähm, ein Selbstporträt hat er ganz oben der lieben Dominika, die liebe Dominika hat ah, ja, geschrieben okay. und dann hat er geantwortet und ein Gruß, Benni. Ah ja. Benni, ich finde es äh, total faszinierend. Und äh, wenn du mal in der Gegend bist, melde dich, wir müssen unbedingt einen Kaffee trinken. Wobei <lacht> ich davon natürlich nicht ausgehe, dass das passt und funktioniert. Aber ähm, die Fotos machen mich so neugierig auf einen Menschen, dass ich einen sehr starken persönlichen Bezug vermute. Ja.
1: Mhm. Ja. Großartig. Finde ich auch. Du hast ja gerade sein sein Selbstporträt angesprochen. Da gibt es ja noch eins mit der Kamera. Deshalb habe ich jetzt mal fix geguckt, was er für eine Ausrüstung benutzt in seinem Profil. In der Foto-Community kann man ja in seinem Profil immer auflisten, was man benutzt zum Fotografieren. Und finde ich dann auch wieder ganz passend und spannend zu seinen Fotos. Seine Ausrüstung sind seine Augen, sein Gefühl, sein Herz und Glück. Ja, Und das ist ja auch wieder eigentlich etwas, wo wir beide ja sehr, sehr viel ähm, ja auch dahinter stehen, glaube ich, also ich zumindest für mich, dass die Kamera ja eigentlich nur das Werkzeug ist, egal wie gut sie ist und egal welches äh, Produkt ich da benutze, aber wichtig ist ja, dass man ein Bild sieht, dass man ein Bild fühlt und dass man halt ähm, auch mit dem Quäntchen Glück, glaube ich, da die entsprechende Situation halt erwischt und... Ähm Genau, also finde ich auch wieder sehr, sehr passend äh, zu seinen, zu seinen Fotos generell und auch zu seinem Anspruch. So, warum fotografiere ich? Ja, also nicht, nicht weil ich eine tolle Ausrüstung habe und weil ich irgendwie mit dem Teleobjektiv besonders tolle äh, Eisvögel ganz weit weg fotografieren kann und nicht das technisch halt perfekt hinkriege, sondern dass er halt sagt, Mensch, ich mache Bilder mit meinem Herzen, mit meinem Gefühl.
0: Ich möchte den Eisvogel an dieser Stelle beschützen. Ich finde das <lacht> wichtig und es tut meiner Seele sehr gut, das zu tun, auch wenn ich noch keinen gefunden ja. habe. Tausend gesehen, aber noch keinen fotografiert. Aber ich weiß natürlich zu 100 Prozent, was du meinst. Mhm. Das soll nur nicht abwendend sein, dem Gegenüber, der den Eisvogel fotografiert oder dafür die entsprechende Technik braucht. Und natürlich machst du auch die Bilder mit einer High-End-Kamera gut, ne? aber es ist nicht ja. wichtig. Ja, es ist nicht genau, wichtig, ob ich. er 500 Euro, 300 Euro oder 5000 Euro
1: für seine Kamera ausgegeben hat. Aber mhm. Nee, Punkt. Genau. Und er schreibt ja auch, die Bilder, die ich hier zeige, entstehen aus meinem inneren Fenster. Aussicht gerahmt. Ja, vielleicht. Da passt dann noch wieder der Rahmen hm. der, also um die Tür, der Rahmen um, um, das, um die wartende Person. Ganz wieder dazu. Also. Ich sehe halt viele Lebensmomente. Ne? Entweder ja. sind sie äh,
0: ganz konkret angezeigt. Also... Ähm wo man ihn sieht oder eine Person, die irgendwo sitzt oder einen Schatten oder so. Oder man sieht halt Lebenswege. Man sieht Schienen, man hm. sieht Straßen, man sieht so. Das ist super faszinierend. ja. Aber ich würde sagen, wir latschen uns jetzt auch nicht zu sehr aus. Äh, Benni, ich bin ein Fan von deinen Bildern. Wir packen das jetzt mal ins Editor's Choice. Wir freuen uns, wenn ihr unter dem Bild von Benny eure Gedanken zu diesem Bild schreibt. Unter dem Bild dieser Episode natürlich gerne, wie immer, eure Gedanken zur Sendung. Und ich würde sagen, Lars... Ich hole mir mal meine Rührkuchen aus der Tüte. Was anderes hat es heute leider nicht <lacht> gegeben. Und Sehr wünsche gut. euch
1: allen noch einen schönen Sonntag. Genau, dann lasst ihr schmecken und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Jo, schönen Abend noch. Jo, ciao. Tschüss.